0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски Дир подкаст. С това, че депутатите сложиха край на казуса Пламен Николов, без има такъв народ в залата. Зад абсурда в парламента се крие цел, която все още не виждаме. Сякаш гледаме реалити формат, в който не знаем какво е договорено между участниците и продуцентите. Още от коментара на директора на Държавната болница Свети Иван Рилски, доктор Цветеслава Гълбува, ще чуете в подкаста. И още. Правителствена болница да се превърне в новата детска болница, предлага здравният министр. Говори Дирбеге. Добър вечер, аз съм Елза Тудорова. Чуйте подкаст Новините от деня на 12 август. Утре температурите ще се понижат с още градус 2 и в по-голямата част от страната ще бъдат около 30 до 34 градуса. Ще духа слаб вятър от изток и северо Ще остане почти без валежи. Такива са възможни на изолирани места по южната ни граница, съобщава синоптикът на Дир подкаст Иво Некитов. Парламентът одобри оттеглянето на Пламен Николов като кандидат за премьер от има такъв народ. С това конституционната процедура с връчването на мандатите продължава. Парламентарната група на има такъв народ обаче не участва в дебатите. В декларация от парламентарната трибуна Ивайло Вълчев обясни защо.
1: Защо сега се
0: правите, че не разбирате, че с отказването на господин Пламен Николов практически мандатът не е изпълнен а си организирате дебати по толкова прозрачен и ясен казус. Защо сте се вторачили в има такъв народ при положение, че сега имате три четвърти от парламента, всички сте заедно, вашето минало го доказва, а поведението ви в момента е все едно, това не се е случвало. Изумително. Престанете да обвинявате нас, ние не сме проблем. Ние сме решение на проблема. Но това явно ще се случи на следващите избори, Остъртон и размяна на реплики между Слави Трифонов и Христо Иванов във Фейсбук, белязал днешния ден. Лидерът на Има такъв народ изброи причини, поради които Иванов не би бил подходящ за премьер, ако бъде издигнат за такъв. Сред тях това, че родителите му били членове на Българската комунистическа партия, това, че бил лишен от правото да упражнява адвокатската професия, както и заради участието му в кабинета на професор Георги Близнашки и на Бойко Борисов. От своя страна, председателят на Демократична България, написа във Фейсбук, цитирам. Вчера подарихме на Има такъв народ колекция от пропагандните пъсквили, които пеевските медии публикуват с години срещу нас. И днес господин Трифонов вече ги използва по предназначение. Това не е изненада. Във всеки момент, в който Има такъв народ се сблъскват с принципни аргументи, за които нямат отговор, те преминават към яростна лична агресия. Според доктор Светеслава Гълбова, която е директор на Държавната психиатрична болница Свети Иван Рилски и която определя случващото се в парламента като абсурдно, генералният въпрос е какво диктува поведението на има такъв народ. Аз съм общувала с тези хора, знаете, че съм им гостувала, Имали сме неформални разговори и
1: мога категорично да заявя, че това не са загубени хора или прости, напротив това са едни интелигентни хора. А когато интелигентен човек върши неща, които са абсурдни, това е едно поведение, което явно води на някъде и за нас остава да гадаем каква е крайната цел на занятошито. Не може да ти е целта да разградиш парламентаризма, защото в момента това се случва. Ние няма да гласуваме, защото той е казал. Ама не може да кажеш, ти се кандидатираш за най-високата позиция в изпълнителната власт в България. И предната вечер ти възникват някакви лични мотиви. Значи личните мотиви са от естество здравословно много сериозно. На теб или член на семейството нещо възникнало в рамките на тази една седмица. Но наистина това поведение не може да има друго обяснение, освен някаква цел.
0: Според доктор Гълбова проблемът в подбора на министри на има такъв народ е бил, че за хората тяхната кариера не е била видима до сега.
1: Трате Христа Иванов като казва, че няма да гласува за котка в чувал. Какво означава, ще ви управляват тези и вие нямате право на мнение? Ние видяхме какви са хора са представени. С много малко изключение, световно непознати. то проблема не е, че са световно непознати, а че кариерата им не е видима. Ние не знаем тези хора какво са правили. Изумена бях от предложението на 31 годишна девойка. Не е проблема в това, че е на 31, която е вирусолог да управлява образованието. Видяхме кой ще е да бъде министр на вътрешните работи. Министерство на вътрешните работи е синоним на ред, сигурност, стабилност, спокойствие. Ние видяхме какъв неравновесен човек се предлага. Възниква въпроса защо Майя много чак сега казва, че е имало такъв разговор с Трифум. Нашите политици трябва да свикнат, че когато има неща, които намирисват на нечистотия, които лъхат на непочтеност, те трябва да ги правят веднага публично достояние. Защото след това възникват много въпроси. Да, казано е. Като е казано, защо Аджиба не излезе и не го каза още тогава. Така се създават компроматите.
0: Цялото интервю с доктор Цветеслава Гълобова, както и резултатът от днешната ни анкета. Ще гласувате ли пак за партията, която избрахте на 11 юли, ще чуете в края на подкаст новините. Поредица от призиви за актуализация на бюджета. Такъв отправи служебният премьер Стефан Янев в началото на заседанието на Министерския съвет. Също и здравният министр Стойчо Кацаров по време на изслушване в парламента. Според Изправи се, БГ, ние идваме, това е единственият начин да бъдат гарантирани пенсиите на възрастните, надбавката от 50 лева, а медиците на първа линия да имат своите допълнителни плащания на прага на ковид-криза. Както и бизнесът да получи подкрепа в условията на пандемия и да има пари за социалните плащания. Румен Гечев от Левицата даде заявка, че БСП ще направи анализ на проекто бюджета на служебния кабинет и утре ще излезе с становище по нея. А от името на ГЕРБ депутатът Александър Иванов заяви, че партията няма да подпише празен чек на второ служебно правителство на президента Румен Радев с актуализация на бюджета. А от има такъв народ съобщиха, че имат свой вариант за актуализация, тъй като в този от служебния кабинет отсъствали ключови разходни пера, като за подпомагането на бизнеса заради високите цени на тока. Служебният финансов министр Асен Василев предупреди, че ако държавният бюджет не бъде спешно актуализиран, правителството ще започне да харчи от заложения буфер от 398 милиона лева, което би означавало министерствата да нямат пари за заплати и издръжка, като няма да може да се плаща и по мярката 60 на 40. Държавата ще се опита да си върне 9 милиона лева, дадени авансово за строежа на националната детска болница. С така сключения договор се нарушава закона за обществените поръчки и не може да се построи чаканата от години сграда. Това обяви по време на изслушване в парламента служебният министр на здравеопазването, доктор Стойчо Кацаров. Неговото предложение е правителствена болница или част от нея да послужи за бъдеща детска болница. Ние сме изпратили всички материали по делото на специализираната прокуратура за извършване на проверка при евентуално установяване на данни за нарушение на служебните задължения на всички длъжностни лица, ангазирани по казус. Министр-председателя Бойко Борисов, министра на здравеопазването Ананиев, министра на здравеопазването Ангелов. Грозна картина. Аз съм сигурен, че ние ще намерим тези пари и ще ги върнем.
1: Какво не се случи днес?
0: София и Витошаски остават без нито един лифт, с което достъпът до планината остава ограничен. Причината е, че работници на собственика на съоръженията Витошаски стъчкуват, съобщава сайтът Столица БГ. В момента кабинковият лифт на Симеоново е спрян и се предполага, че няма да работи и през уикенда, а причината е, че обслужващите го работници не са получавали заплатите си. По думите им още през юни възнагражденията им започнали да се бавят, а през август не са взели и парите си за юли. Те недоволстват и от начина на управление на директора на Витушаски Костадин Костадинов. За момента обаче няма официална позиция от страна на дружеството. И за още един казус с неизплатени пари. Автомагистрали Черноморе започва от петък блокада на магистрали заради неизплащане на близо 37 милиона лева за ремонта на магистрала Тракия. От компанията заявиха, че от края на април се опитват да получат заработените средства от Държавното дружество Автомагистрали. Проведени са срещи с екипа на служебния министр Виолета Комитова, след които стана ясно, че на конкретните фирми ще бъде платено. Променив наредбата за организация на движението на територията на Столична община, предлагат общинските съветници от ГЕРБ и СДС. Най-общо промените обхващат паркоместата в режим служебен абонамент, разширение на синя и зелена зона за паркиране, въвеждане на регламент за товарно-разтоварителни дейности в платените зони, както и забрана за влизане на моторни превозни средства в някои участъци в определени времеви интервали
1: може би по-радикален подход, но изключително справедлив според мен, който именно има за цел да постави абсолютно всички институции от Министерства до Общината и до всички агенции на една обща и равна за всички основа, включително и юридическите лица. И именно в този ред на мисли предлагаме да бъдат премахнати на първо място трите безплатни в режим на служебен абонамент, които са предвидени за институциите и общинските организации на територията на Столична община.
0: Чухте заместник-председателя на Комисията по транспорт към Столичния общински съвет, Зафир Зарков. Голям горски пожар пламна край село Югово, община Лаки, в Фродопите. Районът на пожара е изключително труднодостъпен за гасене на терен. Запалили са се над 40 декара Борова гора, съобщава БНР. След обед екипажът на вертолет Кугър се е включил в гасенето на огъня. Няма опасност за хора и населени места, а вероятната причина за пожара е сношната грамотевична буря. Пожар избухна в следобедните часове и близо до склад на уражения завод Арсенал, предаде BTV. Запали се Борова гора на около 2 км от центъра на казанушкото село Бузовград. Огънят тръгнал от сухи треви и храсти, но бързо се прехвърлил в Боров масив над селото. След като пожарът е потушен, няма опасност за хората и за завода. Иначе правителството реши да отпусне еднократна финансова помощ от 15 000 лева на законните наследници на двамата горски служители, които загинаха при гасенето на пожарите в община Сандански в началото на август. Прокуратурата повдигна обвинение в убийство на Станимир Рагевски във връзка с откритото тяло на 28-годишния Юмер Мехмет. Първоначално той беше обвинен в отвличане, след като Мехмет бе в неизвестност от 4 август. Тялото му беше намерено разчленено в Чували, край Бургаски квартал. От обвинението се установили, че младият мъж е застрелян в необитаемо жилище, собственост на Рагевски. Като основен мотив, разследващите посочват неуредени финансови взаимоотношения. Скандал се разрази в родния футбол след отлагането на матча от четвъртия кръг на първенството между Арда и Лудогорец който трябваше да се играе в неделя в Кърджали. Българският футболен съюз взе решение за това, а причината е участието на тима от Разград в плейофа за влизане в групите на Шампионската лига. От Арда се разбунтуваха, тъй като не са съгласни двобоят да бъде отлаган. Те нямат среща в Европа през следващата седмица. Шефовете на клуба написаха декларация, в която обвиняват шампионите в влияние, включително посредством договора за телевизионните права, съобщава Корнер. Светкавично получиха отговор, в който лично Кирил Домощиев написа в социалните мрежи, че той вече няма нищо общо с този контракт. Героите да си търсят някакви нови оправдания. Обърна се босът на Лудогорец, но размяната на остри думи по уста Кърджали Разград е факт и вероятно темата ще е с продължение. Чухте вечерния новинарски подкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге. Каква я мислихме, каква стана? Ще гласувате ли пак за партията, която избрахте на 11 юли? Превес от 70% в днешната ни анкета има отговорът да. Проблем на повечето така наречени политици у нас е, че не минават съответните обучения и за това се стига до абсурди в парламента като този от днес, в който депутатите на «Има такъв народ» излязоха от залата като сърдити деца. Това коментира пред Дирбеге директорът на Държавната психиатрична болница Свети Иван Рилски, доктор Цветеслава Галобова. Думите са с оговорката, че хората на Слави Трифонов са според нея интелигентни и мислещи. Именно и заради това тя не разбира поведението им напоследък и смята, че зад него се крие цел, която все още не виждаме. Генералният въпрос е защо това се прави.
1: Тъй като аз съм общувала с тези хора, знаете, че съм им гостувала, Имали сме неформални разговори и мога категорично да заявя, че това не са загубени хора или прости, напротив това са едни интелигентни хора. А когато интелигентен човек върши неща, които са абсурдни, това е едно поведение, което явно води на някъде и за нас остава да гадаем каква е крайната цел на занятието. Тъй като всеки човек, когато прави нещо, ако е психически здрав, а то говорим за безспорно психически здрави хора, го прави с цел да стигне до
0: нещо, до осъществяването на някаква своя идея. Възможно ли е цялото нещо да е поради липсата на политически опит да речем и за това поведението да бъде разглеждано като едва ли не детско
1: сърдене? Не, не може да се дължи на липсата на политически опит, защото много хора, знаем, влизаха в парламента без опит, стават политици без опит. В България има едно училище за политика, но много малко от нашите политици, доколкото знам, са го завършили. И тук, както вие казвате, наистина е, изглежда като сърдене на, на, на малки деца, а виждаме, че са хора в средната зряла възраст. Тоест, изключваме възможността това поведение да се дължи на липса на житейски опит. Има някаква друга цел. Това се чувствам точно като. и не само аз, мисля, че повечето хора се чувстват точно като зрители в реалити формат, с възможност да се включват от време на време чрез избори. Гледаме го на телевизора, но не знаем какви са договорите на продуцентите с участниците и какво трябва да направят.
0: Ще доведе ли това до объркване на избирателите, до степен до която да им промени нагласите за кого да гласуват и дали ще гласуват за същия човек, за когото са гласували на мен?
1: От една част от избирателите, разбира се, тези, които избират в последния момент или чието избор се подчинява на случващото се през последните месеци, да, разбира се, те биха могли да променят своя год. Твърдите ядра няма да го променят, това е ясно, но другите хора, които не са в твърдите ядра, могат да го променят. И хубаво би било да го променят и избора им да се води от това, което са видели, че се случва. Ние, българите, трябва да се научим, че в една промяна няма нищо страшно. Не говоря за пъвкачането от партия в партия, не това е Имам предвид, говоря за нас, електоралните дни, И че трябва да ползваме главите си за мислене. Да мисля, че след нас идват нашите деца и идват други поколения. Какво ще им оставим на тях? В крайна сметка, наше задължение е да си оправим къщичката и, и няма какво да казваме партиите това, партиите това, народа бил такъв, бил накъв. Това е българския народ. Прост, сложен, такъв е. Партиите ни прости, сложни, такива са. Ние трябва в тази ситуация, с тези партии, с тези политици и с този народ да се правим сами. Разбрахме, че няма да дойде Херо Мустафа, няма да ни оправи
0: Европейския
1: съюз и с право.
0: Има ли начин в тази ситуация да мотивираме хората да гласуват, защото виждаме, че те започват да апдикират с всеки следващ избор парламентарните говоря? Допускаме, че на третия избори, ако от отидем, още по-низка избирателна активност ще има.
1: Това е работа на политическите партии, политиците, да помислят как да го направят. Кого да извадят на предна линия? На кого хората биха повярвали? Ние имаме един много сериозен дефицит на лидери. Така, щото ние не може да, да изберем човек и да кажем, ще го следвам този. Липсва ни обаятелна, харизматична личност. Липсва ни човек, комуто ние да повярваме, много сериозно. Но това трябва да са хора чисти. При всеки в житейската си биография има неща, с които не се гордее. И при една кампания те могат да излязат на но на нас ни трябват хора, чисти хора, които имат своя собствена биография, видима стъпка по стъпка. Има хора морални, има хора с собствена биография, хора, които са способни да отстояват своите позиции. Аз лично познавам много такива хора. Сигурна съм, че всеки познава. И е работа на партиите да помислят как да ги привлекат. Трябва да спрем да ровим в комунизма. Това връщане 32 години назад с антикомунистическото говорене, то е такава допотопна пещерна история, че просто това трябва да го, да го забравим. Да, имало е време в което трябваше да се направи иллюстрация, не е направено. Сега да излизаме с аргументите, ами този е син на Еви Когоси или внук на Еви Когоси, то не звучи сериозно. Стигам до извода, че големия проблем на политиците у нас е именно, че не са учени да бъдат политици. Тогава няма да допускат такива елементарни грешки и да свеждат нещата до личностно ниво. Виждате, че у нас дебата се води с много често с аргументи Адхоминен. Не по същество. Стигаме до тези трагикомични ситуации, които виждаме в българския парламент. Ако се случваха на друго място, щяха да се комични. и тук, говорим за парламентаризъм, говорим за най-висшата институция в държавата, говорим за държавност. Всеки идва от някаква позиция, от някаква професия, с своя си опит, но ако не е обучен да бъде политик и ако няма стабилни вътрешни устои, се случва ето това, което виждаме. Трябва да се обучават да говорят правилно, трябва да знаят какво е ораторско майсторство. И това, това са обучения, които траят с години. И се правят със смисъл. Трябва да се научат да обладяват експресията на емоциите. Трябва да знаят елементарни правила. И когато имате и стабилни вътрешни устои, ще знаят, че влизайки в една игра, ти трябва да спазваш правилата. Ако не можеш да ги спазваш, стоиш отстрани и гледаш или ръкопляскаш, или просто си тръгваш. Защото тук говорим за играта, наречена Държавата България. Говорим за българския парламент. Ма не ни харесва как е устроен Добре. Ето, направили сте партия, печелите гласове, не са достатъчни. Значи трябва да партирате. Какво означава с 600 000 гласа да кажеш ние ще управляваме? Наясно е, че няма как да управлявате при 3 милиона избиратели и една пета от гласовете. Ами другите 2,5 милиона, какво да кажат? Ние се тръгваме. У нас, у хората, няма усещане, че тези хора искат да се разберат, за да можем да продължим напред. Какво означава това да не се гласува бюджет на прага на зимата? Не може така. Ние трябва да, да проумеем всички, включително и тези 240 човека, които ни представляват в парламента, че имаме изключително сериозни проблеми. И няма кой друг да ни ги реши. И те, на името на това, са длъжни да загърбят его, да загърбят лични интереси, да загърбят партийни интереси и да продължат напред. Ние сме ги избрали да ни водят. А какви водачи са тези, които се държат наистина като сърдити деца в детската
0: градина? Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре в 12. Приятна вечер! Слушайте още, гледайте повече и четете всичко. В Дирбеге!